0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de La Politique en Mieux. Et aujourd'hui, je m'excuse par avance parce qu'on va parler d'intelligence artificielle. Et je tiens à tout de suite mettre un disclaimer. Je vais éviter de faire comme 97% des journalistes qui, pendant plusieurs semaines, m'ont infligé leur conformisme en se contentant de demander à chaque fois à ChatGPT d'écrire leur chronique ou leur article avant de dire que l'intelligence artificielle c'est très fort mais que ça fait quand même un peu peur et envoyer la pub. Alors je vous garantis un podcast 100% réalisé avec de l'intelligence bien organique, malheureusement seulement limité par quelques années de consommation de réseaux sociaux et d'alcool fort de basse qualité. Parce qu'au-delà des réponses rigolotes de ChatGPT, l'intelligence artificielle semble avoir été commentée presque partout sur les dernières semaines, sauf en politique. Dire que nous sommes à l'aube d'une révolution est sûrement un ponsif, mais un ponsif qui n'en est pas moins vrai. Et la politique devrait s'impliquer sur ce sujet, parce que je pense pouvoir formuler le théorème suivant. À chaque fois qu'une révolution industrielle ne s'accompagne pas d'une réflexion politique profonde sur ses implications sociales, le résultat est catastrophique à moyen terme. Et je pense que l'intelligence artificielle n'échappera pas à cette règle. Depuis 20 ans, Surtout en Occident, les populismes, comme on aime à les appeler, même si à titre personnel je ne suis pas fan de cette catégorisation, ont bénéficié du manque de réflexion de nos élites sur la mondialisation, l'automatisation et la désindustrialisation. Le problème d'un chiffre en fait, tel que celui de la croissance du PIB est qu'il ne nous dit rien sur la façon dont sont réparties les richesses nouvelles qu'amène cette croissance. La mondialisation est en grande partie la petite sœur des nouvelles technologies et du numérique, qui ont permis de coordonner plus facilement et à un coût moindre des chaînes de production à travers le monde. Aujourd'hui, avec Amazon, on peut commander en France de chez soi et recevoir un produit directement envoyé de Chine. Et cette transformation a d'abord bénéficié aux plus qualifiés, c'est-à-dire surtout les cadres, qui ont vu leur productivité exploser, pendant que les moins qualifiés voyaient eux leur emploi être délocalisés ou robotisés. Si l'output économique global de tout ça a eu des effets positifs, il a malheureusement eu des conséquences très distinctes à titre individuel. Et les partis politiques traditionnels en payent le prix aujourd'hui. Du trumpisme de la Rust Belt américaine au Haut-de-France conquis par le Rassemblement national. C'est une quasi-constante historique qui n'a pas attendu l'émergence de la mondialisation, de la numérisation et de la robotisation. Il suffit de retourner à la romantique. Pour voir que toute transformation de la structure de l'emploi a des conséquences sociales et politiques potentiellement dramatiques si elle a lieu sans réflexion. Et pour ceux qui ont passé le lycée à sécher les cours de latin, c'est l'heure du rattrapage accéléré pour vous aider à briller en société. À la fin de la Troisième Guerre Punique, Rome détruit définitivement sa rivale Carthage et domine entièrement la Méditerranée. Cette domination amène alors un afflux de richesses et d'esclaves en Italie. Ces esclaves vont se mettre à travailler pour les riches propriétaires terriens italiens. Le problème, c'est que ces propriétaires, jusqu'alors, dépendaient de la main-d'œuvre d'hommes libres, des citoyens romains comme eux, qui étaient plus pauvres, mais bénéficiaient tout de même d'un travail, du statut de citoyen et de droit. L'arrivée d'esclaves va alors permettre d'enrichir ces propriétaires en remplaçant ces hommes libres par une main-d'œuvre plus bon marché. Ils vont pouvoir faire produire mieux, pour moins cher et devenir de plus en plus riches. Dans le même temps, les citoyens romains qui travaillaient sur ces terres deviennent, eux, de plus en plus pauvres. C'est là que les frères Grecs entrent en jeu et en sont le symptôme. Ce sont des tribuns de la plèbe, c'est-à-dire des élus par les citoyens pauvres qui voulaient pousser une réforme agraire. Les réformes qu'ils tenteront de faire échoueront et ils finiront assassinés. Mais Rome va connaître alors plus d'un siècle de troupes politiques et sociaux, avec d'un côté les optimates, c'est-à-dire les conservateurs représentant les riches propriétaires, et les populares qui défendent les plus pauvres, souvent par populisme. C'est entre ces deux camps que Rome va se déchirer, jusqu'à l'avènement de l'Empire et la fin de la République. Bref, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire Quand une nouvelle force de travail moins chère et plus productive vient remplacer une autre celle qui est remplacée s'appauvrit, et ceux qui exploitent la nouvelle force de travail s'enrichissent. Tout cela entraînant des troubles sociaux et politiques. Et si vous avez bien suivi jusque-là, vous devez commencer à faire le lien. Mais je vais quand même expliciter celui-ci pour ceux dans le fond de la salle qui n'écoutent pas. Les robots et l'intelligence artificielle sont à mes yeux les esclaves d'aujourd'hui. Et sans réflexion sur l'usage qu'on peut en faire, les populistes qu'on adore dénoncer souvent sur un plan moral très condescendant peuvent devenir les Gracques, les Jules César et les Augustes de demain. Alors il faut toujours se garder des simples analogies historiques, on superpose jamais parfaitement deux périodes. Mais en même temps, si l'histoire ne nous aide pas à prendre un petit peu de recul sur l'époque que nous vivons, alors j'aurais passé beaucoup trop de temps dans ma vie à apprendre ce qui s'est passé à Rome juste pour des soirées triviales poursuites. Et pour revenir à notre ère des écrans OLED et d'Anuna, une étude de l'OCDE 2016 estimait que le risque d'automatisation atteignait 40% des emplois pour les travailleurs les moins qualifiés, contre seulement 5% pour les cadres supérieurs. En fait, les robots permettant surtout pour l'heure de remplacer des tâches physiques simples, leur développement se fait et s'est fait au détriment des ouvriers. Alors ces destructions d'emplois n'amènent pas forcément plus de chômage, mais elles font quand même pression sur les salaires les plus bas, alors qu'elles augmentent la productivité du capital et des plus qualifiés, qui produisent mieux, plus vite, grâce à ces technologies. Évidemment, on peut se dire qu'on pourra reconvertir ceux qui ont perdu leur emploi, mais ça nécessite des accompagnements massifs et de lourds investissements. Et il suffit de se payer un petit week-end en amoureux en Picardie ou dans le Pas-de-Calais pour comprendre que les gains de productivité obtenus par les nouvelles technologies n'ont pas vraiment bénéficié aux anciens ouvriers de l'industrie française. Et si on n'a pas réussi à retrouver de l'emploi pour tous ces ouvriers mis sur le carreau en les faisant monter en compétences sur des postes plus qualifiés qui aujourd'hui peut sérieusement croire que la France est prête à reconvertir des millions d'employés de bureaux et de petits cadres sur des postes encore plus élevés une fois que l'intelligence artificielle aura frappé à la porte de leur open space en tout cas, il suffit de voir le plongeon de Mivry parfaitement exécuté par la France dans les classements PISA sur le niveau de ses élèves pour comprendre qu'on se prépare très mal à un futur dans lequel les Français devront trouver des emplois de plus en plus qualifiés pour faire face à des robots et à de l'IA de plus en plus performants. Si la robotisation, couplée aux délocalisations permises par le numérique, a eu un tel effet sur ceux dont le travail consistait en des tâches physiques répétitives, comment est-ce qu'aujourd'hui, on peut voir des journalistes et des hommes politiques anticiper aussi peu les effets de l'intelligence artificielle sur ceux dont le travail consiste en de petites tâches intellectuelles. Et sans réfléchir à ce que ces changements impliquent concrètement au niveau sociétal, on risque aujourd'hui de prendre le virage de l'ère de l'intelligence artificielle aussi bien qu'un pierre-palmade plein phare en retour de réveillon. Aussi, il faut bien comprendre que le discours que j'ai ici n'est pas un discours technophobe. Je suis loin d'être contre la technologie en elle-même. Au contraire, je vous parle à travers un micro connecté à un Macbook qui va envoyer tout ça en streaming audio avant de retourner jouer à ma Xbox. Mais je suis surtout manque d'anticipation au phobe. Mes reproches vont vers les humains. Surtout quand je les vois s'extasier un peu naïvement sur un outil, sans chercher à comprendre sa portée et comment l'utiliser afin d'en tirer le meilleur usage pour tous. Je suis contre le fait qu'un nouvel outil augmente les richesses produites pour notre société en ayant des grands perdants et des grands gagnants plutôt qu'une amélioration pour l'ensemble. Non seulement parce que c'est injuste, mais aussi parce que c'est socialement intenable et que l'histoire nous l'enseigne. Il y aurait encore énormément de choses à dire sur le sujet, mais je vais me contenter d'une citation de première année de Sciences Po plutôt médiocre qui est que gouverner, c'est prévoir, selon Adolphe Thiers. En laissant la technologie s'imposer à nous et s'imposer sans réflexion, nous prenons le risque de la subir plus que d'en bénéficier. Au vu des changements à venir pour la structure de l'emploi et pour le fonctionnement de notre économie, la classe politique et médiatique devrait se souvenir que s'il incombe aux scientifiques de nous donner des outils, il appartient à eux de réfléchir à ce que la société veut vraiment en faire. Merci d'avoir écouté cet épisode, n'oubliez pas de liker et de vous abonner sur votre plateforme d'écoute et sur Instagram, et je vous dis à bientôt.